0: 欧巴上巴上巴欧巴欧巴,欧巴来啦、欸！欢迎各位朋友一起收听欧巴，我是小明参政欧巴上联盟北区党部的怡君。那今天工作中育儿育儿中工作系列呢，邀请到的是废墟妈二手漂流计划的雨荣跟玉平。那上一集呢？因为我们有聊到，就是一群妈妈因为关心大量而且快速生产淘汰的这些衣服，已经造成我们环境的一些问题，然后就决定站出来推动这个二手衣物的这个经济的循环，而且还创造出。那个很好的育儿的环境，所以呢，我们这一集就想要再请他们来两位来聊聊，就是说我们怎么样在呃育儿和工作是可以并行的，而且还可以改变世界。
1: Hello， 宜君好，然后欧巴的听众朋友大家好，我是雨荣
2: 。Hi， 大家好，我是玉萍，我是被雨荣卷动进来的玉萍，然后其实也是我自己杜坑的
0: 。那接下来啊，我就是会想要聊一下，就是说，就是这原本啊。废墟妈应该是从羽绒开始的一个算是个人的一个实践吗？那后来是怎么样去卷动这样这么一大群人，越来越多人都参与？因为就我所知，好像北中南都有废墟妈，而且好像各自都有不同的发展的状况。那我就想说，呃，不知道这个过程是什么。然后怎么样从一个很简单的事可以卷动一群人来行动？
1: 本来只有一个人，然后其实效果也不错，因为衣物流通出去就有一些捐款，有了一些钱进来之后，我再把这些钱捐给就是像是欧巴桑联盟这样的政党，或者是再捐给亲子共学教育促进会。但我一个人可能一季或者是、呃、半年做一次。呃，我觉得力量有限，我就在想，如果他可不可能是一个比较长期，然后有更多伙伴加入的？因此，我们就开始想说，诶，也许可以跟政党来合作，然后看能不能够也透过政党的呃协助募物资，然后让我们有动力好、哦、来做这些事情。那因为有政党的协助跟宣传，然后所以民众可以来捐物资给我们，我们可以开捐款呃捐物资的收据出去，然后我们再用就是认捐的方式来进行。那所以他在就是整个会计财务上面，它其实是不对价的关系，因此它呃呃是一个非常合理的，就是说合理的可以透过政党的资源跟力量来支持我们这一群就是被训吗？呃。里面可能包括了一些就是呃没有投入劳动市场的呃在家育儿的母亲，好，然后他们同时也是公民，啊、呃、就可以提供这一群废墟妈来做这样的事情。但这群废墟妈的任务不在于呃让衣物流通出去，其实那个只是一个基本的循环而已。我们那时候在讨论的时候有在想说，其实最重要的重点应该还是可以带入什么样的环境议题？到底我们这个流通的背后，它反映了什么？什么样的一个环境困境？那我们在做的主要比较多的工作，其实虽然流通就是帮物资整理，然后拍照上架，花了我们一些力气。但我们知道，其实我们最花力气的地方是，那我们到底如何解读这一些数字，包括了。我们其实收到大量的衣服，所以我们就会去查找资料。那到底台湾每分钟，呃，有几件衣服被丢掉？那数字很惊人，每分钟都有。呃，现在的数字是四百三十八件到四百六十件左右，所以其实是很惊人的数据。然后在好奇，那全世界的数量是怎么样？还是这是只有台湾的现况？那知道之后就发现，原来不只是快时尚造成的垃圾，其实还包括在产生的过程里面，可能会有一些呃，我们对东南亚国家的劳动力的压迫。因为包括其实台湾已经没有衣服的制造厂了，这些都外移到东南亚去了。所以后来是透过这个行动的过程本身，然后我们才去查找到一些资料，然后。才慢慢的有越多人就是关注，然后就慢慢的投入进来。那后来，呃，玉平其实算是呃这个整个这个行动，因为我们才一年多嘛，他算是最近这半年才加入进来的。后来我们是发现。我们收进来的一百件衣服里面，大概只有五五六十件、四五十件可以重新再流通出去，剩下还有更大量的五六十件没有办法被流通出去。于是我们就想说，应该要做一些改造的部门，因此我们后来才引进了一些改造的呃废训妈的这些人力进来，希望可以在改造的部分也呃提供一些创意。不然的话，你看我们呃，其实，在一般的二手市场里面。通常只有一层的衣服可以再被流通哦，那我们废墟吗已经算是蛮不错的，大概有三四层的衣服可以重新再被流通，可是剩下六层的衣服怎么办？它就闲置在那边，那个压力其实是很大的，所以我们才后来有了改造的环节，然后希望可以有更多人用不同的形式创意，无论是大改小，还是变成工作房。讲，然后也就因此，我们就有了玉屏这样的一个改造的支线的部门，成为我们的伙伴。那现在目前全台湾，呃，北中南至少有五个地方都有废墟妈的支点，然后同时各地的那个改造工程，每一个地方都不一样，因为每一个地方的呃废墟妈都有不同的创意跟想法。我觉得之后也有机会可以跟不同区域的废墟妈来聊聊。
0: 哎，我刚刚听到啊，就是其实只有少数的是流通的，大量都是被丢掉的。哎，那我就会很好奇，那些被丢掉的，就是不能流通的，他们会去哪里、啊、呃，如果是国际之间的话，大概就是直接被
1: 丢弃。但如果在废墟吗？它原则上会分成三种不同的状态，一个是呃重新再被流通。另外就是它可能可以变成是，呃，一般出去市场的时候可以去做换物交换，它可能不需要费用，它就是可以自由取走的这种。好、哦，大概就是呃五成新六成新左右的衣物这样，那剩下就是一些真的状况很不好的，但是还是可以用的那种运动衫，我们就会捐给像是启智教养院。好、哦，这种就是呃，它是比较适合穿宽松或者是舒服衣服的。但是虽然衣服的品相没有那么新，或者是冬天的衣服这样，那最后真的没有办法的话，我们才会再重新整理跟剪，就是分成肺部区，可能把它重新破坏掉之后，变成我们未来改造跟创作的东西。讲大概分成这一些，那最后就是直接会捐赠出去，或者是给浪浪流浪动物做他们的一些就
0: 是废弃的毛毯啊，或者是地垫啊等等这些。我不得不说，我上次就是有看到台南的废墟嘛，然后他们就做了一些那个抹布，就是用废布做成抹布，然后我们现场就在拍卖。哇，真的非常的热烈，就是大家喊价喊得很热烈这样，因为它上面还有那个欧巴桑的小 logo， 欧巴桑联盟小 logo 就非常的可爱这样。就是我很想要再继续聊下去啊，就是说，呃，因为除了这些创意之外，我们其实还有一个很重要的，我印象中的很重要的概念是要可以具体的去支持妈妈跟爸爸们去，呃，同时兼顾育儿跟家内的生活。那我就也很想要请玉萍来聊一聊啊，就是你参与废墟吗？之后你感觉到被支持的部分是什么
1: ？被支持的部分，他应该都觉得被推坑比较多。<笑><笑>推坑就是一种支持。<笑>对啊，我觉得被推坑是一种
2: 某一种某一种程度上面的支持。其实我个人呢，我觉得我自己还蛮被动的嘛。那那那个被动是说，就是我觉得当。当有个挑战出来的时候，我好像觉得，哎，好像可以自己去去试试看，就觉得，哎，我是不是要去试试看，或者是来练习一下？但是就会觉得，嗯嗯汤，他嗯他就会觉得啊，还是不要好了。对，但是如果真的被推出去，我就觉得，嗯，好，再帮自己一把，这样子。就是呃，那个帮自己一把是，就是帮自己做了那个。呃，下定决心的一个助力，进到飞讯妈，我觉得之前就想说，有没有一种工作是我可以带着小孩边做边育儿。在飞讯妈里面，它有那个环境可以让我带着小孩子，他可以陪着我，然后我也可以陪着他，然后我们在这样子一个环境里面，其实不能说这个是工作啦，但我觉得就是他让我。在投入在飞讯妈里面，其实是以前一直在说为什么在寻找自己可以做什么的时候，那在飞讯妈，我好像有有找到那个头，有找到那个一丝丝的那个方向，这样子。同时，现在对我而言呢，就是遇的是我没有要放弃的一个一个事事情，就是我不会因为工作，然后要去放弃呃有机会陪伴小孩子小孩子的时间。对，那在飞熊妈的时候，我们在工作的时候就可以带着在带着小孩子在一旁玩啊，呃、哦，小孩子在玩，然后他们我们在大人们在工作嘛，对，那他们其实就可以以他们的方式来来参与我们正在进行的事情，比如说我们在挑挑衣服的时候，呃，伙伴的小孩啊，他就会跟着我们一起挑衣服、欸，哎，然后然后我觉得他的品味也是非常的棒，他都可以挑到一个非常。非常适合他自己穿，而且是大人的衣服，但是我觉得穿在他身上超好看，超超适合的。那我就觉得，在大人跟小孩子可以在一起这样工作的环境，嗯，还蛮就是在别的地方，可能我觉得应该没有一个其
1: 他的环境是可以是可以让我们这样做的。玉萍讲的有一点点客气，因为我觉得废墟妈提供的的确好像不是。好像不是工作职场，不是所谓的对职业场所，但它是一个可以让，因为通常育儿中的妈妈好像都会被认为说是跟社会脱节，或者是隐身在这整个家庭之后。但是我觉得，因为废墟妈这样子的一个场域，所以她反而让每一个育儿中的母亲还有小孩，她可以被这个社，她可以参与这个社会。他不是用那个投入职场的形态去参与社会，而是他投入这个计划工作的本身，他就在参与这个社会。同时，他用他的行动还有日常实践，变成一个比较大的社会力，然后去让社会看见这个议题。那我我自己在想，废墟妈这个计划不单只有大人的投入，就像玉萍刚才说的，就是。嗯，孩子的参与也是重要的。喜欢搭配的孩子，他就会在旁边一起跟着搭配，甚至给一些妈妈一些意见跟评论，觉得怎么样比较好看。那不喜欢搭配的孩子，他可能可以在旁边协助做破坏肺，呃，那个就医啊、废布啊，或者是他可以在旁边自己玩耍，或者是跟朋友玩。好，那最重要是，呃，妈妈在做这件事情的过程里头，我们怎么自我陪力，去看到。其实我们就算没有那个呃经济力去砸钱或者是去赚钱，但是我们可以发挥蛮大的社会影响力，所以我们也嗯去投标各种不同的计划。然后我们希望在计划里头都不要忽略，我们就是会带着孩子一起，然后这个计划参与里面就是会有我们的孩子，也包括后来做肺部的时候布怪兽这些，那小孩就是一个创作的主体，那本身就是以一个小孩为主要的呃。主体来回应成人世界的那个快时尚所留下的垃圾，只是小孩是用儿童跟艺术创作的方式来回应，所以就不怪兽这个环境教育的主题。那我们的确是想要用这种就是非典型，就是它不是典型投入职场的形态，而是创造一个场域，然后让呃大人小孩都可以投入其中。但最重要的是。我们要跟社会连接，然后要影响社会、改变社会，然后要让社会知道我们正在实践的事情，然后这件事情是值得整个社会一起来共同实践的
0: 。雨荣讲的这个，我觉得真的非常重要。然后我自己也在想啊，就是有没有观察到，就是你们有没有观察到说，其实因为孩子在里面也是一个很重要的主体，那有没有看到说，诶，这个教育在其中是怎么发生的？比如说有没有一些具体的例子，或者是甚至说有没有从孩子的视野来看这件事情
1: ？有有有，谢谢宜君。哦、嗯，刚才有说到，其实我们会的确我们在做任何行动的时候，我们不只是带着孩子一起，那我们也希望孩子可以认识，或者是以孩子为主体来回应这个快时尚。所以因此我们在去年年底，二零二一年底的时候，我们就开始发展了不怪兽的计划。那当时发展这个计划的时候，我们本来以为就是布把它剪一剪，它可以代替材料，就很像是以前我们有那个图画纸，它上面不是会有描图已经黑色的那个图框，我们只要涂颜色就可以了嘛。我们本来的想象是我们可以做成这样，只是让小孩用布料的方式，然后把它剪粘上去，让它剪粘在那个框框里。但我们在发动这个计划的时候，我们请了一些呃专业的讲师，包括了台东。儿童文学的呃教授，那个呃蓝建红老师给我们一些意见，然后作为我们的顾问，给我们一些想法。然后他就觉得，千万不要给孩子这些限制，就是你就给他一些布，然后让他剪，然后跟他聊聊天，跟他讲说快时尚的议题，他就可以剪出一只一只的物品来。然后这些东西对他来讲，就是一只他的怪兽，他可以帮他的怪兽命名。那这个东西他就存在了。千万不要用任何的东西去框住小孩的创意。他当初这样讲的时候，我们其实本来还蛮害怕的，觉得有可能给小孩几块布，然后剪年，他就可以弄出一只怪兽吗？那后来我们在十一去年十一月的儿童人权的日上面，圆游会上面，我们就做了这个活动，就发现，天哪，原来没有想象力的是大人，因为我们一直想要给孩子一个什么图像，然后让孩子剪年，把它拼凑上去。但我们真的发现，那个布怪兽没有那个框架之后。每一个孩子对于那个时尚怪兽长什么样子，他就是有他自己的想象，然后孩子可以帮他命名，然后无论是从三岁到九十岁，然后都可以很投入的玩这个游戏，因为每一个人心里面的小怪怪就是都长得不太一样，然后有的是可爱的，有的是色彩缤纷的，然后有的是全身可能豹纹的设计，他可能想要把它形塑成一个动物感的东西。那就是他这个儿童视野的那个观点。那我觉得这个很有趣。我们现在也有一个计划，是想要收集全台湾各地的小孩的布怪兽的作品，想要了解他们几岁创作这个作品，然后这个作品叫什么名字，帮自己的布怪兽命名，就承认它的存在。想要用那种儿童视野的革命力，来对于大人快时尚的垃圾做一个最直接、强而有力的回应。很想要帮这些小孩出那个布怪兽的那个。图鉴对，然后就是想要跟大人说，哎、欸，就不要再买了。你看，小孩都一直在用我们的这些肺部怪兽这样子来做那个做那个创作了。然后希望就是可以阻止大人这样。好，那这个是我们的一个想法啦，就是不知道还有没有办法找到钱来实践这件事情。但我觉得有小孩投入在其中，也会觉得特别的有
0: 动力，然后觉得很感动。对，我觉得那个布怪兽哦、啊，就真的可以把它想象成一个特辑，然后就是它甚至可以。发展成一个，比如说图像故事或什么的。那另外啊，我很想要，就是因为我知道说，呃，羽绒今年要参选那个市议员的选举，就代表小小民参政欧巴桑联盟。对，那我就很想了解啊，就是呃，在这部分有没有发现，就是说在选举过程里面，其实也有一些环境议题是值得来拿出来探讨的
1: 。嗯、哦，当然，我们其实，在二零一八年，呃。奥巴马在参选的时候就有发现了，就是不是因为我们钱不够印的旗帜没有别人多，是因为我们印的旗帜已经蛮少了。但是这些旗帜我们都会负责任的再把它回收回来，然后重新再制成包包或者是其他的笔袋等等之类的物品。但我们会非常的好奇，就是。每一年选举，每一位候选人几乎花了很多的费用去印制大的帆布，那甚至是旗帜满天飞。可是这个嗯候选人他只会用一次，对不对？因为一次选举就是用印制一次，而且他每次的抽签号码也都不一样，所以等于是他一次大量产生出来的选举垃圾，我们会很好奇他们都去到哪边。那块时尚是穿了一两次之后就丢掉，但这些旗帜它就是出现。一两个月，甚至是一两周，然后一次性的，它就被丢弃了。那这些东西到最后都去了哪里？他们能不能够被有效的回收再使用？然后这些生产者，就是这一些呃候选人跟竞选团队们，他们有没有负责任的来做这一些呃竞选旗帜的处理？我我认为现在在呃气候变迁还有全球对于环境议题这么重视的时候。哦，政治人物或者是候选人，是不是更应该带头做起，然后为环境负责任？那有没有为旗帜自己产生出来的旗帜来做一些负责任的处理？我觉得这个也会是我们很关注的议题。那这个不只是哦、呃，我很期待每一个候选人对自己有这个要求。我觉得公民应该也可以转过来来看自己选区的候选人，他们是不是能够有效处理他们自己产生出来的选举垃圾，用这样子的方。方式也可以检视他们所谓的环境保护，他们的绿能是不是真正的实践，跟在日常里头来做的。那我觉得这是一个蛮重要的，因此我们在。今年我们也很希望有一些呃公民团体已经陆陆续续在呃关注这个议题了，也希望可以有一些更密切的合作，然后也希望用这样的一份力量也来督促全台湾的候选人也都可以关心自己产生出来的旗帜能不能做负责任的处理。如果可以这样的话，台湾的选举才真的能够走向比较绿色
0: 、民主、然后环境永续的民主路线啦。不知道有没有一个统计哈、哦，就是我们一次选举大概要。用掉多少的旗帜？好想
1: 要统计这个数字哦，希望今年
0: 可以把它统计出来。对啊，我觉得这真的是很值得，就是反省思啦，就是我们为什么为了一个选举可以就是用掉这么多的旗？嗯、然后呢，另外，哎，最后啊，我是想要请两位啊，就分享一下，就是说推动废墟吗？到现在，那你们有有没有一些新的心得体会，或者是新发现？那以及下一步有没有？呃，新的想法。
1: 我新的发现是，千万不要小看妈妈。我觉得妈妈好恐怖、哦，每一个人身上都多才多艺，而且你永远不知道刚开始认识他的时候，他背后有这么多的潜能、可能性跟创意。所以我非常喜欢跟全台湾的废墟妈合作，他们每次改造出来的东西，跟他们的创意跟想法，都让我想要尖叫。我觉得太厉害了，所以这个是我的发现。嗯，以前我不知道。改造这一块这么这么不容易，但是他的想法可以这么多元。那我现在觉得我有见识到那个威力无穷、创意无限
0: 。哎<笑>、欸，接下来会有什么活动吗？飞驯马这里
1: 就是参加这个啊
2: 。我觉得呃，这个是刚开始只是为了兴趣，然后才投入的。然后因为他也连接到其实之前有关心自己有关心那个环境的议题。那我就觉得既然有关心环境题，然后又是我呃。可以从事的改造的有兴趣，然后两个有连接在一起，我就觉得，哎，我可以投入来试试看。然后在做的过程，我就发现，以前觉得自己在环境上面，我就是只督促自己我的行为，然后我会去看啊，我不要，我不要自己不要制造对环境制造太大的呃负担就好了。<音>就是加入飞讯妈之后才觉得，哦，其实就是我们累积了很多小小小小的一些妈妈们，对所谓的飞讯妈妈们，还有爸爸们。然后，其实我们累积的这些力量，其实我们是真的是可以推动些什么事情的。小小的人也是有有找到他可以有有一种力量可以展现，凝聚大家的力量。然后我们好像可以真的再推动些什么事情。然后对于衣服啊，就是加入之后，我觉得哇，衣服真的就是不止做改造。其实我之前想的改造可能就是呃比较会是个人上面的，但是真的像雨龙说的，就是妈妈们真的很厉害。然后还没有加入飞讯妈的妈妈们，其实他们的手作也都很强。然后。创意也真的都是很很无穷哎、欸，希望大家喜欢玩手作的人，然后也有那个创意的发想的，然后都欢迎来加入飞讯妈这样子。其实是我需要一直帮那个飞讯妈来找一些伙伴们加入这样子，然后大家才可以卷动更多人来投入这样子。我们本来五月七号是有一个元优惠的活动，那考虑到。疫情的关系，所以这个活动呢，我们就把它延期了，取消了。但是，因为我们其实办这个圆游会的时候，其实前期规划了一些有装置艺术的东西，然后就这个装置艺术，其实想要告诉民众说，呃，我们平常在使用的衣服制造的丢弃量是有多么的大，然后对环境造成其实有呃一定的负担。所以我们有做了一个类似这样子的装置艺术的展示，这样子。那我们会把一些装置艺术的展示，然后把它变成一个静态的展示。那会找一个地方，然后会是人流人流量比较多的，然后可以。
1: 吸引大家来注视我们飞讯妈在做这一块。我们期待会在捷运站，现在就是发梦在想这件事情。如果大家以后坐捷运站转乘，就看到我们的装置艺术，我们就会很骄傲
0: 。哇，这真的很期待耶！然后那个你，我们也很期待，就是说，其实，在都市里面很多角落，我们都可以可以看到这些东西。然后是，而且我们可以去手做参与的。就是今天听两位的分享啊，那我就会觉得说，真的是呃，从一个创意的角度，然后我们可以其实创造出一种就是自我实践以及育儿还有环境这个三赢的局面。那我觉得就是这今天真的是可以打破我们很多的想象，所以我今天真的是非常谢谢玉荣还有玉萍带来这些很很值得思考的面向哦
1: ，谢谢，谢谢怡君哦，也谢谢大家收听哦吧、嗯，谢谢。